0: Manda Som. fogo aí, amor.
1: Eu tô tremendo. Eita, Deus. Pode se pôr de pé. Porque eu não vim, não fui chamada dentre os mortos para pegar para os mortos. Amém? Vocês estão comigo? Ai, aleluia. Porque só eu achei que tinha aceitado Jesus e estava vivendo com Deus vivo e poderoso. Amém? Então, apaga a luz. Essa vai ser a oportunidade, a chance, é, palinha, né, que o pessoal fala em show, tipo o extra lá, o bis, de você se render e se rasgar. Sabe por quê? Primeiro, uma bronca pra geral, como mãe. Se você tem chegado atrasado e isso tem sido normal no, na sua agenda, tá errado. Sabe por quê? Porque o primeiro momento do cu é o momento de nós darmos ao Senhor. Então se no momento de você dar ao Senhor, se você cultuar, você não se importa e você sai da sua casa sem e meio, tá tudo bem, tá errado filho, tá errado filha, amém? Tem gente viva nessa casa? Oh, aleluia! Então agora sim, você vai quebrantar o teu coração e você fala assim, tá pastora, mas eu cheguei aqui cedo, mas quem chegou do seu lado e chegou atrasado é corpo, e se o corpo pecou, o corpo inteiro peca, então todos nós agora vamos pedir perdão ao Senhor por essa negligência da igreja como corpo de Cristo, como é que no momento em que a noiva vai entrar, os convidados ainda estão chegando, ah não, vamos para a hora da festa, da hora da comida, que mentalidade é essa igreja? A hora da noiva entrar é o momento mais
2: precioso, os convidados já têm que estar na casa, então como igreja de Jesus Cristo nós vamos nos quebrantar nesse momento E falar, Deus, eu tenho sido negligente, mas chega Eu vou te oferecer algo santo, algo puro e algo agradável, amém igreja? Porque Deus é Deus de vivos Deus é Deus de vivos
1: E nós precisamos que Ele se mova Eu, eu não sei se só sou eu também, né, talvez seja só eu eu preciso, Fabi, que Deus haja na minha vida hoje
2: O bicho está pegando pro meu lado Eu preciso que Deus se mova Agora, se você não precisa, eu não sei o que você veio fazer aqui Agora, aqueles que precisam que Deus se mova Na sua vida, na sua casa e na sua família É tempo de se prostrar a Ele Te pedimos perdão, Espírito Santo Te pedimos perdão, Cristo. Te pedimos perdão, Deus, Pai Por toda negligência Por achar que podemos fazer de qualquer maneira Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo
0: Espírito, Espírito
2: Enche cada coração entristecido Enche aqueles que hoje parecem mortos Parecem mortos Mas eu te peço Espírito de vida Espírito de ressurreição Vem e enche-nos nessa noite Enche-nos de alegria Enche-nos de paz Deus de esperança, encha no Senhor De que há certeza de que há um bom futuro em Ti, Senhor Há um bom futuro em Ti, Deus Porque Tu és um Deus cuidadoso Tu és um Deus zeloso Tu és um Deus amoroso Ai é que tem cuidado dos seus tem cuidado do céu, Senhor, tira de nós e aparta de nós todo espírito de frieza, ora canta la toda apostasia, todo o seu Deus coração endurecido, que na tua presença nessa noite se derreta como cera, se derreta
0: como cera.
1: Saudem ao Senhor, em nome de Jesus Aleluia, 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 aleluia Glórias ao Teu Santo Nome, Jesus Glórias ao Teu Santo Nome, Jesus oh. Aleluia Agora sim, podemos abrir as nossas Bíblias, amém? Vocês estão comigo? Em nome de Jesus, a mesma atmosfera, no mesmo espírito, no mesmo coração? Olha, tem até amém. Glória a Deus. Então, abra aí a sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 5 ao 7. Aleluia. Vamos aí, fi. 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 8, do 5 ao 7. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, e aí deuses e senhores com letra minúscula, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos esses têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Agora sim, para receber algo de Ti. Agora sim, Senhor, com os nossos corações abertos. Porque Te entregamos algo de valor. Então, eu Te peço, em nome de Jesus... Revela-te a cada um de nós. Porque se o Senhor tu se revelar, em vão qualquer pessoa prega, fala, porque é só letra. E nós não viemos aqui para ser mortos por uma palavra ou por letra. Nós viemos aqui para sermos vivificados, exortados, consolados, edificados pela Tua Palavra. Santifica-nos com a Tua Palavra, Senhor, porque ela é a Palavra, ela é a Verdade ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, então eu te peço em nome de Jesus que o teu espírito tenha total liberdade no culto total liberdade nos nossos corações, na nossa mente qualquer estrutura, qualquer preconceito, qualquer medo qualquer juízo feito, antecipado, tira tira essa estrutura maligna Senhor, e que em nome de Jesus a palavra encontre um lugar fértil, amplo para crescer e multiplicar, Senhor. Eu te peço isso no nome santo de Jesus. Sê Se conosco, Senhor. Se revela a nós nessa noite. Porque nós precisamos, como igreja de Jesus, sermos alimentados por Ti para mais uma semana. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Nós vamos começar, iniciamos agora nesse culto de dia dos namorados, o primeiro culto de uma minissérie, a gente vai fazer uma minissérie sobre a trindade, então nesse culto e nos próximos cultos você vai aprender quem são as pessoas da trindade, as características de cada uma delas, porque eu falei num outro culto lá que a gente precisa conhecer com profundidade quem é quem. Porque tem muito crente aí falando, Jesus, meu Deus e meu Pai. Então, aí Jesus lá de cima falou não filho, não humano, né irmão. O pai é ele, eu sou o irmão, o mais velho. Então, para que a gente não haja mais como aqueles que ainda são ignorantes ou que não têm o conhecimento, Paulo falando aqui, contudo, tem aí alguns que não têm conhecimento. Então, nós não podemos ser esses alguns que falta conhecimento. Então a partir de hoje nós teremos os cultos E é minissérie porque seriam só três capítulos Mas não é mini por tamanho Porque nós vamos falar sobre Deus né? Nas suas três pessoas Então é uma mini grande série né? Então é uma mini big série Então você nesse culto e nos próximos Você não pode faltar porque você já não faltaria mesmo Mas para não perder a sequência para não, não ficar perdido. Poxa, e agora? Eu chamo Deus? Eu chamo o Espírito Santo? Eu chamo Jesus? O que, que eu faço? Então, você precisa ter esse conhecimento. Amém? Vocês ainda estão comigo? Então, nós vamos aí dar esse, esse primeiro, esse pontapé inicial aí nessa minissérie sobre a trindade. E apesar da... Na Bíblia, se você jogar lá trindade nas Bíblias é, de aplicativo... Não vai aparecer, vai aparecer lá palavra não encontrada. Por quê? Porque no, no, nesse, dessa forma, trindade, nós não encontramos na Bíblia, mas há diversos textos onde a trindade aparece de forma espalhada no versículo. Por exemplo, em Mateus 28, no versículo 19 e 20, diz assim, portanto, vão e façam discípulos, Jesus falando aqui as últimas instruções, Portanto, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, e aí ele dá o nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, apesar de não aparecer a palavra trindade, o nosso Deus é um Deus trino, e Jesus apresenta aqui como Pai, Filho e Espírito Santo, e nenhum deles trabalha isoladamente, se a gente for buscar, e são, por exemplo, a palavra Senhor, que aparece é, Deus, Senhor Deus, no Antigo Testamento, são mais de 5.500 passagens, falando sobre essa palavra Deus, na, na pessoa de Deus, Pai... E na pessoa da trindade, dos três atuando. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, É que eu já começo a querer fugir, a andar e, e a, a minha mente. Esse tema é um tema que eu, tranquilamente, eu pregaria sem é, anotação, porque é um tema que eu sou bem apaixonada. Só que eu vou na anotação para que a gente não termine o culto amanhã de manhã, tá bom? Para garantir que vocês saiam daqui até as 11h30, tá tranquilo, né? Eu já vi a cara da Jennifer, você vai ficar também até 11h30 de disciplina Ninguém manda fazer cara feia para mim Bom, outro texto em que a trindade aparece E a sua manifestação ali nos mostra que ela existe Gênesis 1, versículo 26 É o, é o dos primeiros ali que fica na nossa, na nossa cara O trabalhar da trindade, do pai, do filho e do Espírito Santo Diz assim, então disse Deus Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus aqui, está falando, é, a tradução da palavra Deus é Ia, Ieoa. Não, Ieoa não. Iel, Elohim. Elohim. Que é a palavra Deus no plural. Então tá falando assim: ó, aqui não é o Deus Pai sozinho, ou o Deus Filho, ou o Deus Espírito Santo. Aqui são os três. Elohim é o plural de Deus. Então eles estavam juntos. Então, Deus disse: os três se reuniram e falaram. Façamos. Por isso que está no plural. Não era só uma pessoa. Eles estavam numa reunião e os três conversando. Olha, vamos fazer. O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí, junto lá, Deus Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, nessa conversa, assim e aí, vamos fazer então? Então, vamos fazer o homem e vai ser de acordo com a nossa semelhança. Então, dentro de nós, dentro do ser humano, há um pouquinho de características do Deus Pai, há características do Deus Filho e há características do Espírito Santo. Tudo bem até aí? Então, tá. Então, eles se reuniram lá e falaram, ó, oh, vai ter coisa semelhante. Então, essa semelhança é a palavra damá, que quer dizer parecer, ser semelhante, como imaginado e semelhante no pensamento. Então, Deus pensou, Jesus pensou, o Espírito Santo pensou no que, que eu posso pôr dentro dEle. O que, que eu posso pôr dentro dele? Porque a semelhança é aquilo que Deus pensou para você. A parte dele que ele quer que você carregue. Então, é, é o pedacinho dele que vai estar atuando dentro de nós. Só que hoje eu vou buscar e focar nas características do Deus Pai. E o Deus Pai, no Antigo Testamento, é Ieoa. Tanto é que tem um, um louvor, é, agora... De quem que canta? Ademar de Campos, isso Lu, obrigado O Ademar de Campos tem um louvor cantando Ieoa, que é a palavra hebraica usada para Deus Pai Então a primeira pessoa da trindade, quando a gente vai ver no antigo testamento Eles usam a palavra Ieoa ou Ieavé, que quer dizer, traduzido para o mais fácil para a gente falar, Javé então, todas as vezes que há o termo Ieoa, ou Iavé, ou Javé na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, está falando, olha, é o Deus Pai, é o Deus que está governando, é Ele que está fazendo. Apesar da trindade estar junto, apesar de Jesus e o Espírito Santo estarem interagindo com Ele, essa ação é exclusiva do Pai. Vocês estão comigo? Então tá, para não ficar confuso. Então, a, a, a função do pai, nós vamos focar nessa, qual é o papel de Deus, qual é a personalidade, as características de Deus E focar nesse papel do Deus Pai E pensando nisso, estudando nessa tarde sobre essa palavra Eu lembrei de um momento em que a Melissa era recém-nascida, bebezinha de dias mesmo e aí, né, tem toda aquela explosão de amor do primeiro filho, e aquele a, o filho sonhado, porque existe o filho sonhado, idealizado, e o filho real, né porque eu tenho aprendido isso na faculdade, que a gente, principalmente a mulher, ela, ela meio que idealiza um filho, e na realidade, às vezes, a gente acaba sofrendo que a realidade não é o como a gente idealizou, sonhou, e falei até daquelas coisinhas que criança faz a gente passar aquelas vergonhinhas e que fala, meu, imagina o meu filho fazendo isso. Por quê? O seu filho idealizado. O seu filho idealizado, ele não é mal criado. O seu filho idealizado, ele come de boca fechada, ele acorda e já vai lá, escova o dente, dobra, faz a cama, é, puxa, dobra tudo, põe a roupa para lavar. É quase que um ser que não existe, porque ele é idealizado. Então, existe essa questão do filho idealizado. E a Melissa foi o filho idealizado. Eu falei, não, eu vou ser uma mãe assim, uma mãe assada. E eu vendo ela ali naquele bercinho e aquele quarto arrumado. Você lembra do quarto da Melissa arrumadinho? Papel de parede. E aí tinha mosquiteiro no berço. Aquelas coisas de mãe que não tem dinheiro, mas gasta. né? O primeiro filho é gasta, aqueles horrores. Aí compra kit de berço. E, e aí, era aquele mundo idealizado e aí eu comprei, eu lembro que eu comprei um monte de, é, aqueles kit de algodão, de fralda tudo combinando com o tema do quarto que o quarto era de ursinho e tinha uma luminária de chão, luminária de não sei o que era aqueles negócios aquelas feira, aquelas feira de mãe que faz, acontecia no expo center aquilo lá leva um dinheiro de nós que vocês não têm ideia e aí a Melissa tinha esse quartinho, perfeitinho e tal. E aí quando a gente chegou com ela, coloquei ela no bercinho. Né? Não, vai dormir filhinha, você tem um quarto, assim, um mundo preparado para você. Dorme no bercinho e tal. E aí saí, deixei a porta aberta, porque vai que ela chora, vai que ela resmunga, não sei o quê. E deixei as luminárias acesas. Afinal, eu tinha gastado dinheiro com aquelas benditas luminárias. né? As mães grávidas aí, ó, os pais, fiquem de olho nessa pregação, que ela é muito para vocês. Aí <risos> aquele quarto arrumadinho perfeitinho com as luminárias um milhão acesa, a luzinha amarela é de amarelo é conforto né, confortável, aconchegante e tal. E aí foi pro quarto, ai vamos dormir marido, né a neném está dormindo no quarto, tá tudo arrumadinho. Eu vou pro meu quarto deito e vai o Rubens atrás, levanta e sai apagando as luminárias, todas elas apagou e saiu e a porta estava escancarada, deixou a porta fechada. Se ela chorar, a gente vai ouvir. E aí foi lá para o quarto, deitou e dormiu tranquilamente. E eu assim, como assim? A neném vai ficar sem uma luzinha no quarto, sem no nanãe. E aí a gente dramatiza, porque esse momento da mulher, já vou dando a dica aí, é um momento em que a mulher fica... Meio doida né? A gente, é, é, é um momento em que a gente é, é difícil E eu vou falar sobre isso mais pra frente Que a gente e o bebê é como se fosse a mesma coisa E pra psicologia isso é uma verdade Até que a gente entenda que ó, o neném nasceu Ele é outra pessoa Você é um ser e ele é outro ser Até que a mãe entenda isso Vão cilar algumas brigas em família mas aí meu marido, muito de Deus naquele momento, naquele momento é ótimo, apagou tudo e me deu uma frustrada, e eu fiquei assim, meu Deus, mas como que ele, 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 como que ele pode ser tão insensível assim, como que ele pode, e aí dramatizando, porque a mulher tem um, um negócio mexicano dentro da gente, é genético, a gente dramatiza, e aí ele foi muito simples e racional, ele falou assim, nós não dormimos com a luz acesa, a Melissa não vai dormir. E outra questão, pensa quanto vai vir essa conta de luz, não vou pagar esse negócio, então vai dormir de luz apagada. E ali, num, num momento traumático para a mãe, fui deitei, deve ter caído algumas lagriminhas no travesseiro, mas dormimos. Mas ele exerceu o papel de pai racional e correto, por quê? Porque a criança não tem necessidade de uma luzinha, no útero não tinha luzinha, e a gente quer por pequenas manias, porque a gente idealizou, eu idealizei um quarto, eu idealizei uma coisa, e aí eu queria concretizar aquilo que eu tinha idealizado, só que aí chegou um pai e falou assim, não, não imagina essa menina crescer depois vai dormir na casa dos outros tem que dormir de luz acesa, então vai dormir no escuro, vai aprender a dormir no escuro e vai dormir, vai aprender a dormir de porta fechada, porque as portas vai ficar, vão ficar fechada. E aí, encostou a porta. E aí eu tomei um banho de racionalidade naquele momento, na minha maternidade. Ele estava certíssimo, porque como eu disse nós mães perdemos um pouco a noção da realidade. E o papel do pai, nesse momento, é nos pôr nos eixos. Aí você, ai ah, meu Deus do céu, a pastora vai falar isso, agora eu, meu marido vai soltar as Já, ah, A pastora falou, mas esse é o papel do pai. De colocar e estabelecer quais são as regras e a direção da família. Esse é o papel de Deus, e Deus exerceu isso, eu vou mostrar isso para vocês. E ainda... Tem um, um, um carinha aqui, ele morreu, mas ele é muito considerado aí na área da psicanálise. Ele era um médico pediatra e ele chama Winnicott. Depois, se vocês quiserem pesquisar ou quiserem material, eu passo para vocês. Ele fala assim, olha... O pa, ele, ele tem um, um estudo, a linha dele é voltado para a família E ele fala sobre o papel da mãe E é incrível as coisas que ele fala E ele fala sobre o papel do pai E ele fala justamente isso Olha, o papel do pai é justamente esse É mudar o ambiente Preparar o ambiente para o bebê Porque se o pai não estiver ali para preparar esse ambiente E mostrar os limites Mostrar quem é quem O bebê não amadurece Olha a psicologia, olha a psicanálise, olha os médicos falando. Olha, o papel do pai é falar para a mãe. Mãe, chega. Até aqui basta. Bebê, você é um ser. Papai te ama, mamãe te ama, mas você é um ser. Você não é a mamãe. Esse é o papel do pai. Diante da psicanálise, da, é, da linhagem witconiana. Ele fala, ele fala exatamente isso. O pai, ele tem a função de estabelecer, o avisar. É como se ele falasse assim, mãe, nasceu. Aí o pai chega e diz, ó, você agora de novo, é, não é só sua mãe, você é mãe e esposa. Sabe aquele momento em que o pai está vendo a mãe descabelada, e o neném chorando, e, a, e tá assado. Aí o pai pega o neném, vai tomar um banho, mulher. Vai tomar um banho, vai fazer uma escova, vai, vai no cabeleireiro. Vai dar um rolê. Eu fico aqui com o neném. Pode deixar, viu? Não vai morrer. Porque tem mãe que acha que se eu ficar com o pai, o neném morre. Não morre. Sobrevive. Ele vai sair com roupa trocada, com pijama, com calça curta, mas sobrevive. Não tem problema. Então, essa linha da, psico, da psicanálise, ela fala assim, olha, o papel do pai é pôr cada um no seu quadrado. Vamos traduzir assim. É ensinar, é mostrar que ó, até que o bebê consiga distinguir que é ele e a mamãe são pessoas diferentes, o pai tá ali para determinar essa separação. Olha aqui, ó. Tá tudo tranquilo, mamãe vai tomar banho. Já já você tem que você fica aqui com o papai e tá tudo bem. Olha que papel de equilíbrio tem o pai dentro de uma família. E esse Winnicott, que é esse... É psicanalista, é psicanalista e pediatra. Ele faz. Ó, eu vou ler para vocês, para vocês verem a fala dele sobre a importância do pai no ambiente familiar. A análise do papel do pai por parte da ideia de um bebê amadurecendo dentro de uma família composta por pessoas reais que lhes dão cuidados reais. Não é aquela família idealizada. É a família real de criança que chora, que tem assadura, que dá, que não quer comer, que gorfa, que tem refluxo. Isso é família real. E o cara está falando assim, olha, é importantíssimo que o bebê entenda que isso é a realidade, isso é a verdade. O papai talvez não seja igual a mamãe, porque não é, mas o papai é um bom, é um bom cara para estar tá na família. E isso traz segurança. Ao afirmar a importância do ambiente, o inicote redimensiona, sem negar o valor dado à, in, à realidade interna, que era aquilo que o bebê recebeu no útero, mas restringe o uso do conceito. Uma, uma vez, que nas fases iniciais, entre é, nas fases iniciais a distinção entre o interno e o externo não faz muito sentido. Ele ainda está aprendendo que ele não está mais na barriga. Pode-se encontrar, então, uma ilustração de um Winnicott que não apenas a fantasia, mas a ação real dos pais, com o cuidado da criança, na sua é, descrição, aí fala umas coisas que deixa eu pular para a parte mais importante. O pai é também o homem real, que não se enquadra nas projeções do filho mas pode tomá-lo nos braços, sobrevivendo aos seus ataques com firmeza, compreensão, acolhimento e ajudá-lo a discriminar entre as fantasias e a realidade externa. Ele é o principal cuidador da dupla mãe-bebê. O pai é que tem esse cuidado de proteção, tipo assim, calma, você está... Você, vai, você só vive para esse bebê, vai tomar um banho, vai comer, dá aqui essa criança. Então, ele é o principal cuidador desses dois, protegendo-os de interferências, interferências externas, de modo que ela possa se entregar à preocupação materna primária. Então, ele está falando aqui, olha, o pai, é a função do pai, que o bebê entenda que na hora que ele der xilique, na hora que ele der esgoelar, ele tem o abraço do pai. O pai está lá para confortar, para acalentar, o pai ele não vai se desesperar, porque o neném está chorando, por mais que alguns, né, meu Deus, essa criança que tá. é que é leite, né, quando um pai se sente despreparado e não quer ficar com a criança chorando, já fala o quê? Ele quer leite agora, ele quer leite, o neném está gorfando leite, mas o pai quer passar para a mãe. Mas o papel do pai é justamente cuidar da mãe e do bebê, mostrando para eles quem é a mãe, quem é o bebê, que os dois podem viver de forma única como indivíduos e que o pai está ali. Vocês estão entendendo que no momento do xilique, que no momento da fome, o que o filho precisa é só do abraço do pai. Tipo assim, filhão, papai está aqui. Mas o pai não tem leite, mas o pai está ali. Ah, mas o pai não entende o neném. O pai vai aprender. A presença do pai, isso é a psicologia, é a, é a, a ciência falando, é importantíssima para uma criança, para que ela atinja o ponto de amadurecer. Ninguém amadurece, segundo o Enicote, sem entender o seu papel. Se a mãe não entender que ela é ela sem o bebê, ela não amadurece. Se o bebê não entender que ele tem um pai, ele tem uma mãe e ele é um ser, e isso é um processo de amadurecimento, ninguém que é um bebê de um dia entendendo isso, mas é um processo de amadurecimento, se nós não levarmos esse bebê a esse processo, ele não amadurece. E o pai está ali, e o pai precisa ser presente, o pai precisa dar o abraço, o pai precisa ser consolo, o pai precisa ser refúgio, o pai precisa estar junto. Essa é a figura paterna. Ah, pastora, eu não tive esse pai. Ok, mas nós temos um pai no céu que representa e preenche todas essas características. Ah, pastora, mas o meu marido não é esse pai. Então, ora, para que ele entenda o papel dele e o quão importante é a postura e o posicionamento dele para cuidar de você e para cuidar do bebê. Então é o marido, é o esposo que vai falar, ô oh, mulher, para de loucura. E vocês não podem ter medo, homens. Ah, mas você não viu a broaca que a minha mulher vira ser contrariada. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, vai dar um basta para que a mulher entenda o papel dela e o filho entenda o papel dele. Amém? Esse é o papel do pai. Agora pensa Deus no papel de dividir, de estabelecer as coisas e falar assim, ah, eu acho que eu não vou falar para Jesus fazer isso não, porque vai que o Espírito Santo fica com ciúme de mim, vamos deixar as coisas do jeito que está. Não, Deus, Deus tinha coisas para fazer, olha, eu tenho que mandar Jesus, porque se Jesus não morrer, eu não consigo resgatar o restante, então Jesus, você vai lá, eu te amo, você é único, mas você vai ter que fazer isso, racionalidade. Ele não ficou com medo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. Pensa a família. Deus não fala porque o Espírito Santo pode surtar. Não existe isso. Por quê? Porque cada um compreendeu o seu papel. Então, se a mãe, no momento, e eu falo, é momento, são momentos em que as, as famílias passam, quando chega, principalmente um bebê, quando há um casamento, há momentos de adaptações. Pai... Cabe a você o papel espiritual e psicológico, a saúde mental da sua família e a saúde espiritual da sua família. Cabe a você estabelecer, olha, isso aqui nós vamos fazer, isso daqui, mãe, é frescura. Deixar a luzinha acesa na, na casa, meu marido falou, não vai. É, além de frescura, é caro. E eu falei, ok. E os meus filhos cresceram sem luzinha no quarto. Tinha as luzinhas, mas não acendia as luzinhas. É igual a gente que é pobre, que compra vela para decorar e não acende a vela. Tem as velas, mas não acende a vela, não vou gastar a vela. Sabe essas coisas? Mas é o papel do pai. Pastor, eu não tive, eu não vivi, eu não tive direcionamento, eu não tive o abraço do meu pai. Ok. Nós temos um abraço disponível hoje acho que vocês não entenderam, nós temos um abraço de um pai disponível hoje, para quem foi órfão de pai vivo, para quem foi órfão de pai e cresceu sem pai, para quem não conheceu seu pai, eu não conheci, na minha identidade está lá desconhecido, você tem disponível hoje um abraço de um pai, ele está disponível, então isso é para que nós venhamos a ponderar, a entender a interação da trindade com o reflexo na nossa família. Porque ele falou, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ó, de acordo com a nossa família, vamos fazer a família do homem. Como funciona a nossa família? Vamos fazer funcionar a família de Adão. Então, alguns papéis em que a gente entende e a Bíblia nos mostra como característica do Deus Pai. E Eoa, e a ou Javé. Vamos lá para a primeira. O papel do pai organizador racional. Deus é razão. Então não adianta você tentar ganhar algo de Deus com lágrimas. Ai oh, Deus, eu sou o último desse dessa terra que não liga. Aí Deus vai falar assim, você está chorando por quê? Te dei capacidade, há dentro de você o poder do nome, te dei o Espírito Santo. Te... E você está chorando por quê? Deus é razão a É como se a gente entendesse Deus como a mente A mente criativa, a mente da razão A mente dos projetos é a parte de Deus Então tudo na Bíblia Em que se refere a projetar, a planejar É Deus Ah, mas a Bíblia ali está falando de Elohi, Elohim E há muitos textos que falam O Senhor Deus Aí vem o Senhor, Yahvé, Deus, Elohim Então assim é a trindade atuando, mas quem está na frente daquela ação é o Deus Pai. Então, essa mente organizadora e racional é Deus Pai. Gênesis 1, versículo 1 a 4 diz... No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus disse... Haja luz e houve luz... E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus precisava e Deus tinha no coração dele construir e executar um plano de ter uma terra, de ter pessoas, de ter adoradores que o adorassem por livre e espontânea vontade. E ele começou olhando assim, mas espera aí, a terra está bagunçada. Não dá para organiz... fazer nada desse jeito, então espera aí. O que está faltando? Não tem luz, haja luz ai, está boa, a luz foi boa, está entendendo? E Deus viu que as águas estavam misturadas, separem águas e firmamentos, aí você vai lendo aí Gênesis, os próximos versículos, a mente de Deus é simples, racional e simples, eu tenho um problema, acabou a luz, não, haja a luz, acabou, não tem problema mais, continua o plano, próximo, ai Deus, eu estou desempregada, tá, eu tenho um emprego, próximo, ah, Deus, eu estou tô, eu, eu tô sem pessoa, sem namorado no dia dos namorados. Tá, eu tenho um bom varão eu tenho um bom encontro. Próximo. Que que você, que que, não para, não para nesse problema. Próximo. A mente de Deus é racional. Ele criou todas as coisas. Ele separou, ele determinou. Olha, o mar vai até aqui e as ondas vão tomar. Os céus, olha, eu quero um pouco de água nos céus para proteger do sol, da, 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 do, dos raios, que o sol é muito forte. Então, ó, vamos separar o céu. E ele começou de forma racional separar, definir e estabelecer limites, o que você acha que você não tem, a mente de Deus já criou, a mente do pai já preparou, antes que a Melissa entendesse que ela tinha um quarto, o pai já tinha preparado, um quarto, um berço, papel de parede, um monte de luminária que não acendia, Estava lá, tá preparado, o pai já fez antes. O que, que você põe de dificuldade? Ai, Deus, ai, é difícil para Deus. Ai, Deus fala, o quê? Qual é o teu problema? Próximo. Ai, ah, mas eu tive traumas na infância. Aí Deus fala assim, tá, você teve, porque o outro errou, e o outro eu vou dar conta com ele. Nós vamos ter o um nosso momento tete a tete. Mas e você, por que você não guardou o coração? Por que você não está abençoando? Por que você não está sendo pai para outros? Não teve pai? Seja pai para alguém. Ai, ah, não tive mãe, seja mãe para alguém Eu não tive alguém que fosse um abraço, seja um abraço para alguém Deus é, é, Deus é prático, Deus é rápido A mente de Deus é rápida, ela organiza as coisas Olha, o céu está bagunçado, ordem, haja luz Ordem, separação das águas Ordem, das águas brotem animais marítimos Da terra surjam animais, mamíferos e grandes espécies Da terra surjam é, flores, frutos, árvores frutíferas que dêem sementes. Ah, dos céus, pássaros, pronto. Céu cheio de pássaro. A mente de Deus é rápida e racional. De Deus Pai. Gênesis 2, versículo 4 diz, esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, e esse Senhor Deus é justamente Senhor, e Yavé, Deus, Elohim. Então, a trindade estava junto, mas quem estava dando o comando era Deus Pai. Então, nós precisamos entender que muitas ordens, muitas direções, o Espírito Santo e Jesus estavam ali com Deus, mas a ordem de comando racional vinha de Deus. Abraão, sai da terra em que você tem aí uma herança, que você tem um pai rico, vem comigo, eu vou te mostrar um lugar. Deus e a vé. Não, mas para que eu vou para um lugar se eu já tenho uma família aqui constituída, já tenho herança, já sou herdeiro, já tenho bens? E a vé, racional, porque eu quero fazer de você um novo povo. Vem comigo, Abraão. E quantas vezes Deus vai nos dando ordens racionais? Faz isso, levanta, faz, não sei o quê, entrega, vai, abençoa. E aí a gente fica perguntando, não, mas para quê? Não tem sentido. Para você não tem sentido, mas muitas vezes não tem que ter sentido. É razão. É entendimento, é direção. Deus mandou, acabou. A mente criativa é de Deus. A gente não vai conseguir desvendar tudo, a mente de Deus. Por quê? Porque Ele é o organizador, o arquiteto de todas essas coisas. Outra característica do Deus Pai. Ele tem o poder de organizar, de nomear e de determinar coisas. Onde eu vejo isso? Provérbios 8, versículo 22. Provérbios 8, 22. O Senhor me criou como princípio do Seu caminho. Antes das Suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e existirem colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Esse aqui é como se fosse um poema da sabedoria de Deus falando sobre ele. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites do alicerce da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Do dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que Ele criou E a humanidade me dava alegria É como se a sabedoria falasse assim Eu estava com Deus, arquitetou tudo Eu estava lá, não tinha fonte das águas ainda E Ele criou todas as coisas Quando o céu, quando Ele estabeleceu Olha, o mar até aqui vai Daqui em diante não vai mais A sabedoria de Deus estava lá A figura de Deus, ela organiza Ela determina ela dá padrão, ela dá direção, ela dá fundamento. Olha, isso daqui vai funcionar, isso não vai. Então, essa é, é o Deus Pai. É o Deus em que fala assim, olha, por essa tempestade Ele vai passar, mas essa tempestade tem limite. Ah, esse tempo que parece difícil, vai passar por quê? Porque vai vir um, vai vir um negocinho ali na vida dela que eu determinei. E que ela não tem noção, mas se ela não passar por esse primeiro, ela não vai compreender o segundo. Então, Deus Pai, Ele começou e Ele arquitetou. Tudo que está relacionado à arquitetura, a planejamento, a determinação, está ligado a fé Está ligada ao Deus Pai. Então, Ele desenhou para nós um mundo. Antes de colocar Adão no mundo, Ele arquitetou todas as coisas aonde vai ter água doce, aonde vai dar fruto, aonde os pássaros vão comer, onde eles, as estações, luas, estrelas, Ele determinou tudo, Deus Pai. Quando eu falo de criação, quando eu falo do colorir, quando eu falo de diferenças, quando eu falo de tonalidades, eu estou falando da mente criativa de Deus. Quando eu olho para pessoas e eu vejo a Camila como uma mulher linda. E a Tailine como uma mulher linda. E a Camila como uma mulher linda. E elas são completamente diferentes umas das outras. Eu falo, meu Deus, como Deus é criativo para fazer mulher linda. É a mente criativa de Deus. Tudo que está relacionado a essa criação, essa organização, eu estou falando de Deus, Pai. E a Vé. Gênesis 2, versículo 19 e 20 diz... Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus e a Os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamariam e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Deus fala para Adão. Adão, eu vou te ensinar a ser o homem da família. Vem aqui, porque o homem determina. O homem estabelece, e o que o homem estabelecer, o que o pai da família estabelecer, ficará estabelecido. Ele vai assim, então vem Adão, vamos dar uma volta no jardim. O que, que você acha que esse bicho parece? Ai, ah, é que essas, essas listras parece uma zebra. Deus, é zebra, e vai ficar zebra até o fim do mundo. E aí, Adão e esse? Ah, esse, olha esse pescoço, parece uma girafa. E a mente criativa, porque não existe, gente, eu falar nome, ai, ah, que animal é esse? você falar girafa... É fácil. E nem era girafa, né? Porque existe o um nome científico dos animais. Girafos gigantes pescoçudos. Não sei qual é o nome da girafa científico. Mas Adão começou a mostrar a semelhança que ele tinha com Deus. A mente. Puff, como dizem as crianças do videogame. Fez... Puff a mente criativa de Adão, para dar nomes, para determinar, para encontrar e de forma criativa, ele recebeu de Deus, e Deus ali desenvolve com Adão, não tinha Eva ainda, não tinham filhos, não tinham família, ele começa como um homem a ser preparado, olha aqui Adão, nós vamos precisar ser criativos, então, começa agora, o que é esse nome? Porque uma coisa que eu ouço muito de mulheres casadas é, o meu marido não é criativo, Ai, meu marido não lembra do meu aniversário, meu marido não sabe dar presente. É ou não é o que a gente ouve? Você está vivo, marido? Eu não vou falar mal de você, calma. Ele fica esperando, tipo, o que, que ela vai falar? Você reclama que o seu marido não é isso, não é aquilo. Mas você deixa ele ser marido dentro de casa. Ou tudo que ele vai fazer, você poda. Ai, que burro. Ai, que idiota. Ai, que não sei o quê. E aí, a... gente, a mente criativa, ela começa a ficar limitada. O homem, homem, macho, cabra macho, sim, senhor, eu ia falar. Ele tem a mente de Deus. E essa mente, ela é criativa. Ai, pastora, mas... Então, é porque está engessado com o padrão do mundo. Transformai-vos a vossa mente. A metanoia é transformação de mente. E eu vou transformar em que mente? Na mente que deveria ter sido desde o começo, na mente de Deus. Deus Pai. O homem nasceu para ser criativo. Pastora, mas você não tem noção das ideias. Deixa... É igual aquelas empresas que tem brainstorming, que é aquela chuva de ideias. Você vai, vamos fazer uma reunião, vamos ter ideias. No começo, as ideias, você fala, mano, não é possível. O cara estudou para dar uma ideia dessa numa reunião, você fala, nada a ver. Mas daquela ideia tosca, surgiu uma, uma ideia que fala, caramba, como que ninguém pensou nisso? Então, deixa as primeiras, talvez vai ser tosca. Por quê? Porque o cara está engessado. Muita esposa engessou o marido. O meu marido, ele é campeão de ideias criativas. Eu não vou contar do púlpito. Não. O meu marido, ele é muito criativo. Mas pensa assim. Eu não, é, eu, é verdade. Eu, eu, enge, eu quase engessei ele. Mas, eu, meu, pensa numa pessoa criativa. A gente, na época que a gente estava procurando igreja, pra, o salão para alugar. Aí a gente tinha um nada, não sei o quê. E aí tem esse que é tipo um prédio gigante espelhado azul. Só que na parte de baixo, onde seria a nave, era muito pequeno para ser a igreja, tipo para a gente se reunir. Mas o prédio em si era maravilhoso, assim, nossa, ia ser os departamento infantil, assim, umas coisas lindas. Mas eu falava assim: "Rubinho, o prédio é lindo, só que o principal lá para ter o púlpito não dá". Aí ele, e a gente estava apaixonado por aquele lugar. Aí ele não, já sei, tive uma ideia. Mano, pensa na ideia, meu Deus do céu Eu tive que contar até para o Marcinho Ele falou assim, vamos fazer um púlpito móvel Que a gente empurra o púlpito e não sei o que Aí eu Que criatividade é essa? Top, olha os seus filhos puxa sacos, está certíssimo Top, púlpito móvel Eu falei, Rubinho, mas a gente vai ser a única igreja do universo a ter púlpito móvel Ele é isso aí, a gente tem que ter um púlpito móvel deixa ele serem criativos gente De... aqui não deu certo a gente, né não deu certo <risos> coitado, libera o um homem lá ele aprendeu o negócio, não aluga não vende, não vai nada, o cara daqui a pouco tá dando deixa o seu marido deixa ele ser criativo deixa o pai dessa criança ser criativo deixa fazer umas brincadeiras você fala, meu Deus, eu nunca faria, você não faria porque você não tem que ter a mente do pai o pai tem que ter a mente do pai. O marido que tem que ter essa mente. Deixa ser criativo. pastora. mas vai vir umas coisas. Vai vir mesmo. Eu já estou até esperando lá de casa. Mas deixa. Para desengessar. Para voltar ao campo. A mente que tinha que ser desde lá do Éden. Uma mente criativa que dá nomes. Gente, pensa quantos animais. Todos os animais da face da terra foi Adão que deu o nome. Hoje o, o marido não consegue escolher o lugar, vamos comer? Ai, amor, você escolhe. Não escolhe você. Ah, não, você escolhe. Por quê? Porque ele tem medo de escolher o lugar e você brigar com ele. É ou não é verdade, maridos? Eles nem se movem. De medo de chegar em casa. Eu vou, eu vou falar por vocês. É! Eles têm medo. Porque se escolhe o lugar, e aí o lugar está cheio, você vai falar, está feio? Não é o lugar que você escolheu. A gente tem boca grande, mulher tem boca grande, então vamos tomar cuidado, por quê? Porque o teu marido, o teu pai, o homem que Deus colocou ali na sua família, o teu pastor, ele representa a mente criativa e organizadora de Deus. Deixa eles fluírem. Para de ficar podando, para de ficar pondo limites. É, a gente fez uma brincadeira, mas isso é verdade, quantos homens não exercem um sacerdócio e a mulherada vem, ai ah, eu quero um sacerdote, ai ah, eu tenho um molenga em casa, meu marido é um banana, é, mas por quê? Porque você é aquela que poda a bananera, você é a mais chata, você é crítica. É não é verdade? E agora é você com Deus deixe esse homem ter a mente de Deus, e a mente de Deus é criativa, se você deixar fluir, a mente de Deus sobre o seu marido, sobre o homem, o seu líder, o teu líder representa a mente de Deus, aí o líder fala, vamos fazer uma atividade de casais, ou vamos fazer não sei o que, e você é aquele que fala, não vai dar certo, ah, esse lugar é cheio. Ah, não, isso aí não dá certo, é muita gente. Você é um chato que poda a mente criativa de Deus através do seu líder. Então, para com isso. Deixa eles fluírem, Deixa eles irem para lugares que você nunca iria. Nunca. Outro dia meu marido me levou para um lugar para almoçar. Eu nunca ia naquele lugar, nunca ia pesquisar aquele lugar. Ele, amor, é lindo, né? Eu amei um lugar que dá para levar cachorro, levar cachorrada, você come, passeia. Deixa eles serem livres. A gente precisa aprender isso. A mente do pai, Deus pai, Vé, Javé, é uma mente que planeja. Planejamento. Ah, eu não gosto desse negócio de planejamento não, pastor. Esse negócio de Excel, misericórdia. Saber quanto ganha, saber quanto gasta. Não, isso é de, isso é de Deus. Ah, eu não gosto. Você vai ter que aprender. Você, homem, vai ter que aprender a planejar. Não, eu, eu deixo com a mulher, ela se vira com as contas. Não, essa parte é a mente de Deus que atua em você. Planejamento. Pastor, eu nem sei mexer no Excel. Procura o pessoal do Recreio, está tendo aula de, internet, de computação lá, de office. Vai aprender, por quê? Porque o homem, a mente de Deus, precisa aprender a planejar. Pastor, eu não concordo muito. Então arranca Jeremias 29 da sua Bíblia. Por quê? Porque o Deus Yahvé. E ainda fala Yahvé da guerra, dos exércitos. Assim diz 29, Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Você está entendendo? Visão de conquistar de adquirir, de entrar na minha casa, a minha vida, tem que partir de você, homem, porque isso faz parte da mentalidade de Deus, ah não, tá bom, a gente ficar aqui, eu vou esperar a minha sogra morrer, eu pego lá o puxadinho, que, que ai, pelo amor de Deus, você tem a mente de Cristo, não tem a mente do Pai, estão querendo matar as sogras, para ficar com a herança, para dividir com 30 pessoas, para ganhar um terreninho, para fazer um puxadinho, Vai lá e constrói, conquista. Olha, Deus falando, o Iavé, o Deus que tem é criativo, que planeja, que tem toda a arquitetura do mundo nas suas mãos. Ele falou assim, ó, se casa. Primeiro, se casa. É, não, vou esperar a varoa encantada chegar. Eu vou chegar... Ela vindo no cavalo branco, com, ai, com os cabelos longos de rapunzel Naturais Claro, comprido, longo, sedoso, sem usar pantene Fica aí esperando, fica Ai oh, Deus, casem-se, tenham filhos e filhas Você aí que só planejou um na vida, ó Deus falando Eita Deus, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos, já vai pensando na Nora, quem estava aqui no culto de mulheres, lembra do culto aqui do provérbio 31, a, no, a, a sogra, eu já fico assim ó, hum, o Heitor, eu olha Eitor, Heitor, não, não fica incentivando com menina, fala assim, quando você namorar Heitor... Você vai levar sua mulher aqui, sua namorada aqui. ele, para mãe, para. Eu fico já instigando ele, né amor? A gente adora e tá ele. Eu já fico olhando, quem vai ser minha nora? Quem vai ser minha nora? Mulher de Deus, né? Para me dar netos e eu estragar os netos, que é papel de vó. E, e aí vou pensando, porque tá aqui, ó. É de, mente de Deus, pai. Tenho filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os de deportei, busquem a prosperidade da sua cidade, você está aqui, você mora em Guarulhos, compra nos mercadinhos de Guarulhos, compra no Armarinho Fernando lá do centro, não, vou lá na 25 de março comprar no Armarinho Fernando, compra aqui bendita, gera riqueza e recurso para sua cidade, isso é direção em mente de Deus, mente de quem planeja, Abençoa o lugar onde você está Orem ao Senhor Em favor da sua cidade Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela Se Guarulhos não for bem sucedido Você também não vai ser porque você mora aqui Há uma bênção de Deus Para ser liberada sobre a cidade Só que você tem que entender isso Ah não, eu sou de São Paulo Eu como nos restaurantes de São Paulo Não sou de São Paulo Vai lá então, há uma casa em São Paulo e mora lá Seu chato de galocha porque quem mora aqui tem que abençoar a cidade que tá, porque é essa cidade que gera renda. É com o dinheiro que você gasta lá que ele vai ter dinheiro para pôr asfalto. Aí vai o prefeito e põe asfalto até a ponta da esquina dali, né? O buraco, tinha um buraco um metro depois. Não, deixou até ali, porque era o dinheiro que dava. Você foi comer em São Paulo, acabou o dinheiro aqui em Guarulhos. Abençoa a cidade, porque a prosperidade A sua prosperidade depende da prosperidade dela Porque assim disse Yahvé, o Deus da guerra O Deus de Israel O Deus Pai Não deixem que os profetas e os adivinhos Que há no meio de vocês, vos enganem Não deem atenção aos seus sonhos Que, os, o que, o que vocês os encorajam a terem Eles estão profetizando mentiras em meu nome Eu não os enviei, declara Yahvé assim disse a fé quando se contemplarem os 70 anos da Babilônia eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta a esse lugar porque eu o senhor eu e a fé eu o Deus pai que conheço os planos que eu tenho para vocês planos de vocês serem prósperos e não ter dano algum plano de dar-lhes esperança e um bom futuro. A mente do Pai está falando, olha, eu quero que vocês se casem, eu quero que vocês comprem propriedade, eu quero que vocês tenham filhos e filhas, eu quero que vocês vejam a geração de vocês, eu quero que a, a cidade de vocês seja próspera, próspera. eu quero porque esse é o meu plano. A mente do Pai planeja. Então, a mente do Pai a porção do Pai, façamos o homem, a nossa imagem, tem uma porção do Pai dentro de mim, dentro de você, que precisa aprender a planejar. Que precisa aprender, eu tenho que por, eu vou casar, eu tenho que casar. Eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter filhas. Eu tenho que adquirir uma casa para minha família. Eu não posso ficar torcendo para minha sogra, para o meu sogro, para o bisavô morrer, para vir uma herança, para dividir em 30, para eu ficar, não dá. Não dá. Eu tenho que construir o meu. Eu tenho que orar pela minha cidade. Eu tenho que clamar a Deus pela prosperidade dessa cidade. Essa cidade tem que ser próspera. Não é, não, não. Guarulhos não pode ser mais cidade dormitório. A gente dorme em Guarulhos e faz todo o resto em São Paulo ou adjacentes. Guarulhos não pode mais ser a cidade que paga menos. Por quê? Ah, eu prefiro trabalhar em São Paulo porque a mesma função aqui e lá, lá paga mais. Que mentalidade é essa das empresas e dos empresários guarulhenses de pagar menos? Ah, são tudo pé de barro. Põe um saquinho no seu pé, para sua casa, vai e chega sem barro no, no emprego. Não é que pé de barro? Aqui, ó. andou de sacolinha do Lopes, a, o, a, o negócio inteiro, a cidade inteira, Nagumo. A gente não pode aceitar essa mentalidade. Ah, não, é assim mesmo. Vai lá e gasta. Não, é... é. Deus, a mente do Pai falou. Onde eu estou estabelecida é onde tem que prosperar. Eu preciso desejar isso. Mente de quem planeja. E o texto ainda continuava lá. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. O Pai. Ele tem muitos planos mas se você clamar, Ele para e te ouve, e não só te ouve, a Bíblia fala, eu te respondo, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, ah, eu vou buscar Deus, se Deus não se revelar, não tem, a gente não acha nada, a gente fica no vácuo, então declaro, o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro, eu os re reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Yavé. O Pai, o Deus Todo-Poderoso. Deus ainda se apresenta como o Deus cuidador. O Pai que protege, cuida, que provê. Gênesis 3,21 a 23 diz assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do Jardim do Éden para o cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou... A leste do Jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante Que se movia guardando o caminho para a árvore da vida Deus foi o primeiro a criar uma roupa Planejou O estilista Criou, ó, oh, vocês não podem andar nu porque agora vocês já entenderam O corpo, vocês já entenderam a malícia, o bem e o mal Então eu vou fazer uma roupa para vocês Deus provê A mente do Pai ele olha a necessidade do filho, ele olha a necessidade da família e ele provê. O marido, ele olha a necessidade da esposa. Poxa, minha esposa não tem calcinha. Não dá para a mulher ficar costurando fundo de calcinha. Deus provê. Aí procura a dona Josefa lá para comprar as calcinhas. Deus, a mente de Deus provê. Agora, se você olha para sua esposa, se você olha para o seu filho, para sua filha e fala não... Do jeito que dá daí, para mais uns 5 anos, a criança está com a calça na canela. Já virou, vai virar short, vai virar bermuda. E você, não, você tem, tem condição, dá para mudar. Mas em você há uma mentalidade que não, não precisa. Você não tem a mente do Deus, provedor, do Deus Pai. E é necessário essa mudança, essa metanoia de pensamento. Em 2 Coríntios 1, versículo 2 a 4 diz, A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, Possamos consolar os que estão passando por tribulações, o Pai ensina a você a consolar, por que o Pai te ensina a consolar? Porque Ele está falando, sou eu que te consolo, sou eu que estou aqui, eu o Pai estou aqui em todas as suas tribulações. Em todas as suas tribulações. Então, no momento em que você estiver passando por algo difícil, saiba. O Pai está com você, te consolando. E esse consolo é para te ensinar para que você console outras pessoas. Nós temos aqui como um cuidado assim, da secretaria. Por exemplo, é, aniversário de líderes. A gente faz uma cestinha e entrega para o líder com chocolate. É um, é uma, não é um consolo, é um mimo, né? De, tipo assim, você é querido, você é lembrado. E a gente trouxe essa cultura para algumas situações. Então, se alguém doente, a gente tem uma sopinha, a gente manda entregar uma sopinha, né? Não, 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 vai, não vai curar, mas é aquele momento de ser consolado, de você falar assim, meu, tem alguém cuidando de mim. E aí... É, a gente faz isso para aniversário, pessoa que está doente e sepultamento. Então, né? Ah, morreu, faleceu tal. Aí, as minhas irmãs ganharam uma cestinha lá com o um negócio, ah, meus pêsames e tal. É um consolo. E aí, eu passei pela experiência de que a gente ensina a fazer, né? Ensina a semear. E aí, eu passei pela situação do, do sepultamento do meu pai... E aí veio uma cesta na minha casa de tipo, nosso coração está com você tal, dos nossos pastores. E eu falei, nossa, né, que bonitinho tal, tudo bem, aleluia, glória a Deus. Agradecemos, ficamos felizes, nos sentimos consolados, cuidados. E aí no dia seguinte eles mandaram outra. E eu falei assim, meu, que vergonha, né, tá sendo tão cuidado assim, meu Deus do céu, que não sei o quê. E aí no outro dia a gente recebeu outra. E aí, no outro dia, outra. E aí, no outro dia, os nossos cachorros receberam cesta. E aí, eu, e aí eu mandei essa mensagem para eles, assim, eu estou com vergonha, né? Porque a gente ensina a fazer. E aí, o Espírito Santo colocou exatamente isso. Vocês são consolados para ensinar os outros a consolarem. Vocês têm ensinado a consolar. Nesse momento, vocês precisaram de consolo. Nós fomos cuidados. Então, como igreja, nós precisamos entender, você está semeando e a gente não esperava, não esperava receber cestas, a gente não esperava nada, Por quê? porque a gente, o nosso propósito é semear para colher lá na eternidade, o nosso coração é esse, mas a palavra diz, olha, no dia mau vocês vão ser consolados e nós estávamos sendo consolados. E aí o Senhor vem e nos ensina. Porque a mente do Pai ensina para depois consolar a outros. E consolar, e consolar. Então, você está passando por um dia mal, saiba que você está sendo consolado. Você não está sozinho. E mais que eu faço? Espera, porque vai chegar o dia em que você vai consolar a outro. Vai ter provisão, vai ter alimento, vai ter unção, vai ter vigor. Vai ter palavra de, do Pai. Dentro de você para consolar outras pessoas Amém? O pai, eu vou eu, eu, eu vou muito rápido agora O pai, a mente do pai A figura do pai De Avé é aquele que cumpre Palavra, cumpre promessa Não seja aquela Pessoa que fala assim Ai filho, ou filha, ou irmão Ou líder, ou amigo Eu vou te levar é, sei lá Para almoçar na minha casa e vou fazer tal coisa e você nunca leva. Isso não é coisa de alguém que tem a mente do pai, Yavé. Por quê? Yavé cumpre palavra. Yavé cumpre promessa. Êxodo 6, versículo 7 8 diz assim. Eu farei meu povo e eu serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Yavé, o Deus de vocês, o pai de vocês. Quem os livrou do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. A darei a vocês como propriedade, porque eu sou Yahvé. Eu sou pai. O pai cumpre promessa. Então, se você é o tipo de pai, ou o tipo de líder, ou o tipo de marido, que você faz promessa e não cumpre, está na hora de mudar a sua mentalidade. Você prometeu. Ah, mas é muito difícil que eu se vira nos 30, amigo Se vira Mas você tem que cumprir Porque alguém que é filho E tem a mentalidade do pai Ele cumpre promessa Amém? Seja o seu sim, sim Seja o seu não, não Não pode, não posso filho Não posso marido, não posso esposa Não posso, nesse momento não posso Mas quando acontecer X, Y, Z, nós faremos tais coisas. E quando acontecer X, você faça e cumpra as suas promessas. Porque é isso que se espera de filhos e filhas. Eu vou pular muita coisa, mas pai, a figura do pai é aquele que ama. Ama. Um pai, Deus pai, ele ama. João 3,16 é um texto universal que muita gente tem, mas não compreende a profundidade em que fala ali. Porque Deus e a vé, porque o Pai, Ele tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E unigênito, a gente entende, ah, ele é Filho unigênito, Filho único. Ok, essa é uma tradução simples, mas a tradução da palavra que foi escrita no grego, monogênis, quer dizer, único do seu tipo, exclusivo. Deus está falando aqui, olha, eu dei o meu filho único do meu jeito. Ele era Deus igual eu sou Deus. Ele tem o mesmo DNA, ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma... Ele não é semelhante a mim como vocês são semelhantes. Porque nós fomos feitos imagem e semelhança. Semelhança não é igual. Só que essa palavra está falando assim. Deus Ele amou tanto. O Pai amou tanto a humanidade. Que Ele deu o Seu único filho. Monogênesis. Aquele que era igual a Ele. Deus deu um pedaço igual. Dele. Para todo aquele. Que cresce em Jesus como filho. Fosse salvo. Então não foi Deus não deu a Juliana, porque a Juliana era imagem e semelhança. Deus deu um próprio Deus, alguém que era idêntico a ele, com a mesma característica, com o mesmo DNA, com o mesmo poder, com a mesma, ele deu o próprio Jesus por mim e por você. E todo pai que ama cuida. Gêne João 3, 35, 36 diz assim: o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas irá. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. O Pai ama. E por amar, Ele entrega tudo. Ele entregou tudo na mão do Filho. A tua mentalidade de Pai, você ama, entrega na mão dos seus filhos. Entrega na mão das suas ovelhas. Pastora, mas eu não posso entregar tudo, eu não tenho o que entregar. Você tem palavra. Você tem direção. Você tem voz profética. Você tem oração. Você tem jejum. Você tem amor. Você tem abraço. Você tem presença. Você tem tempo. Se você ama, o pai que ama, entrega e entrega tudo. Pastora, eu não tive de novo esse pai. Você tem hoje pais que são levantados dessa geração. Você tem um pai que está disponível nesse tempo. Em João 15, versículo 1 e 2 ainda diz assim. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Pai que é pai, corrige. Pai que é pai, poda. A mente do pai corrige, a mente do pai não deixa o filho vendo o filho fazendo coisa errada. Ah, não, deixa, depois eu ensino esse menino, não. Filho, você não pode chegar atrasado no culto. Pai poda. Porque o pai só corrige quem ele ama. E se é filho, o filho é corrigido. Se realmente é filho, olha, isso que você está fazendo não está certo. Olha, a forma como você está tratando não está certo. Vamos corrigir, vamos ajustar? Ei, ei, ó. Quantas e quantas vezes a gente... Ei. Eu faço igual a minha avó. Oh, oh, eia. Parece que está puxando burro. Breque de burro que ela falava. Eia, eia. Dá uma segurada. Menos. Por quê? Porque o pai, ele corrige, ele poda quem ele ama. Provérbios 31. 30... Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz, meu filho não despreze a disciplina do Senhor de Yahvé, o Pai, nem se magoe com a sua repreensão, ai Deus, ele falou que eu estou em pecado, está em pecado? Larga o pecado e se corrige com Deus, para de ser dodóizinho, porque Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz com o filho de quem deseja o bem tá sendo podado por Deus, tá sendo lixado por Deus, dá glória a Deus, porque você é amado, por quê? Porque a gente não corrige o bastardo, ah não é filho, é servo, deixa o seu senhor, uma hora ele manda embora, uma, sei lá, mas quem é filho? Filho é corrigido, filho senta na mesa, filho a gente faz reunião, olho no olho, peraí ó, senta aqui, tem coisa errada, quem é filho é corrigido. Hebreus 12, versículo 6. E o penúltimo para eu acabar. Pois o Senhor disciplina quem ama. E o castigo, e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Não existe. Não existe. Como que falava o, como que é? Padre Quevedo, não é que existe. Não existe filho que não é disciplinado pelo seu pai. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então, vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Você quer ser bastardo ou você quer ser filho? Bom, peraí, primeiro, você quer ser vivo ou você está morto? Ah, então agora você me responde Você quer ser filho ou bastardo? Então, querido Deus vai te pegar pela orelha Deus vai te podar Deus vai te tirar de alguns lugares Deus, aquele plano que você tinha Que ia te fazer famoso E ia te enriquecer nanana, Deus fala, não são os meus planos Aí ele tira Ah, mas nada dá certo, é Porque não é o plano dele ah, mas eu vou. Não faz birra, porque quem faz birra é bastardo. Você disse que agora que quer ser filho. Então vai ser repreendido é um tempo, é, é um período, é uma nuvem, é um vento. Tamo aqui, ó. Vamos passar pelo vento, vamos passar pela chuva, vamos passar pela morte, vamos passar pela vida. Mas estamos aqui, porque a gente é filho. Ah, ou você só tem filho. Ou Heitora Melissa, eles só são meu filho quando a gente vai no McDonald's amam. Filhos lindos, ah, vamos no McDonald's. Aí no dia que ele fala, mãe, vamos no McDonald's. Eu não. Não sou mais seu filho. Ele pode até falar. Pode até fazer birra. Mas vai continuar sendo filho. Mas vai apanhar. Vai ser corrigido. E aí quando eles fazem essas birras, a gente faz de propósito. Vai ser o ovo. Vai lá fazer o ovo mexido. E apesar que eles gostam muito de ovo, né? Mas a gente, pra cortar as asinhas assim. Filho, filho é corrigido. O filho amado é corrigido. Além disso, o texto ainda continua. Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais nós nos submetermos ao Pai dos espíritos para vivermos assim. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo aquilo que lhe parecia bom. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem Para que participemos da sua santidade Nenhuma disciplina pode ser motivo de alegria no momento Mas sim de tristeza, mas é um momento Mais tarde, porém, produz fruto de justiça E paz para aqueles por quem foram exercitados A mente do Pai tem planos, tem projetos tem planejamento, arquitetura, tem tudo de forma racional para sua vida. Ele tem para filho. Agora basta sabermos se nós queremos ser filhos e pagarmos o preço de sermos filhos. E não é nem o preço de sangue, porque Jesus conquistou esse poder na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, e o sangue dele nos dá poder de sermos filhos. Mas o filho obedece. O filho aguenta firme até o final. O filho pode ir chorando, mas tem que ir fazendo Vou chorando Vai chorando, mas vai fazendo O Heitor, ele inventa os negócios Eu vou fazer faxina no meu quarto Ele começa e faz aquele vulco vulco. Aí depois de 20 minutos ele cansa Fala, o problema é seu, queridão Eu quero o quarto arrumado Mas cansa, cansa, mas você vai terminar Vai chorando, vai chorando, mas vai terminar Eu quero o quarto arrumado Com Deus é a mesma coisa não tem essa Ah, eu brinquei 20 minutos de ser filho Cansei Porque isso, aconteceu aquilo é, Vai acontecer, vai vir vento Vai vir tempo mal vai vir tempo difícil Mas o filho passa todas as coisas E todas as, as situações com o pai Vão passar As coisas vão passar Mas o filho permanece com o pai O filho permanece filho Amém? Se coloca de pé você comece a ter, a partir dessa noite, clareza da trindade, clareza da característica e da personalidade da trindade, eu entendi hoje que o pai é a razão, o pai é quem põe a família no eixo, o pai é quem diz para a mãe, dá uma acordada aí que você está dando uma viajada... O Pai é quem estabelece, ó, você é isso, você é aquilo e as coisas vão funcionar desse jeito. É a função do Pai. É a mente do Deus Pai que atua em nós. Amém? Como filhos, nós temos uma porção do Pai. Como filhos, nós temos uma herança genética do Pai. Planejamento. Visão. Razão. E, e, e cada coisa, cada situação no seu quadrado cada um vivendo o seu papel talvez nesse momento você viu que você mulher tem sido o pai mesmo tendo um homem dentro de casa que você anulou a autoridade do seu pai, talvez você tenha um pai vivo você desconsiderou a educação do seu pai você desconsiderou tudo aquilo que ele poderia te acrescentar, ah meu pai não pode me acrescentar nada, pode sim e olha, eu vou dizer como filha de alguém que machucou por muitos anos os filhos. Meu pai me ensinou várias coisas, até como não ser um pai, ou até como não tratar, ou até o que não fazer com a sua saúde, decisões que não deveriam ser tomadas, caminhos que não deveriam chegar, meu pai me ensinou. Se hoje eu não bebo, e quando nós começamos a namorar, era um voto que eu tinha diante do Senhor, nunca vai entrar bebida alcoólica na minha boca. E o homem de Deus, que o Senhor vai preparar para mim, Senhor, tem que ser um homem que não beba. Foi por conta do meu pai. Meu pai me ensinou a não beber. Bebendo. Meu pai me ensinou a escolher um homem de Deus que não bebesse. Bebendo. Então, você pode ter tido um pai que não te ensinou. Você acha que não ensinou. Muda a ótica. Começa a ver o que, que teu pai pode te ensinar. O terreno. E o, o eterno. O celestial, ele tem uma mente criativa para te abençoar. Aleluia. Ele tem uma mente criativa para mudar o seu destino, para mudar a sua história. Ele tem, ele tem planos. E, ele, e os planos dele, a tua mente limitada, engessada, não vai alcançar. Porque ele fala: os meus pensamentos são mais altos. Mas nem se você fosse numa rave Usasse todas as drogas que eles usam lá Ficasse malucão, alto de bebida Nunca Você ia brisar no negócio que eu tenho pra você Porque os meus pensamentos são mais altos que os seus Aleluia A nossa mente ficou engessada A nossa mente ficou limitada A nossa mente tomou a forma do mundo mas esse é o tempo que Deus vai nos dar uma mente criativa. A mente de Cristo, a mente do Deus Pai vai voltar a fluir na nossa mente. Todo bloqueio da mente, todo bloqueio de criatividade, todo bloqueio que foi lançado por palavras de maldição: de que você não era capaz, de que você não era inteligente, de que você não ia conseguir, que você não tem capacidade nem habilidade para aprender inglês, para aprender francês, para aprender alemão. Aí pessoas colocaram limites e engessaram a tua mente com palavras de maldição. Essas palavras estão agora decretadas falidas em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus dê ordem aos seus anjos para que eles recolham essas palavras e eu lanço uma palavra de que há sobre você a mente criativa do Deus e a fé a mente que planeja a mente que conquista, a mente que forma famílias, a mente que protege a família a mente que estabelece limites a mente que determina lugares a mente que conquista a mente que avança, que aprende que determina, que dá nomes, que dá línguas, em nome de Jesus, e tudo aquilo que falaram que você não podia por falta de inteligência, por falta de capacidade, eu declaro falida em nome de Jesus Cristo porque a palavra diz em Tiago, pede sabedoria do alto olha para o alto e pede sabedoria e ele dá, ele dá liberalmente a quem pedir sabedoria é justamente essa mente de Deus, a mente do Pai, então em nome de Jesus Senhor eu peço nessa noite para todos que estão aqui, para todos que estão ouvindo, aqueles que ouvirão, a mente, Senhor Deus, cheia de sabedoria do alto, Senhor, a mente de Deus que planeja, a mente que não, Senhor, que não é emocional, que ela vê de forma racional aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que verdadeiramente tem justiça, tudo aquilo que, Senhor Deus, que tem retidão, que venha, Senhor Deus, sobre a nossa mente e todo bloqueio que havia espiritual, lançar por palavras de maldição Limitando a mente de homens e mulheres Nesse lugar, dessa casa o Senhor está por terra agora Em nome de Jesus Porque nós conhecemos o Pai E o Pai vai nos podar naquilo que é necessário Mas o Pai vai nos ensinar E vai caminhar conosco no dia da aflição Mas no dia, Senhor Deus, de ensinar coisas novas Ele estará dos nossos lados, Senhor Em nome de Jesus Que você possa fazer uma oração, não fique preso ao grupo de louvor, ao ministério de louvor, não fique preso à minha voz, mas abra a tua boca ao Pai, como um Pai ele espera ouvir a voz do filho e o filho agora entende que tem um Pai no céu, o filho agora entende que pode mostrar as necessidades, pode mostrar os medos, pode mostrar os anseios, que não tem problema, é o Pai. É para o Pai que você está falando. Não é para uma pessoa que vai te julgar. Não é para uma pessoa que sabe mais ou menos. É simplesmente Yavé. É o Deus Pai que está te ouvindo. Fala para Ele como filho agora. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dificuldade? Deus, eu queria tanto tal coisa. Mas meu marido ele não consegue enxergar. Mostra. Abre a visão. Dá a criatividade da ferramenta, ou oh, o meu filho eu queria tanto mostrar para o meu filho Senhor mostra da criatividade que a mente, a nossa mente nessa noite ela expanda espiritualmente ela expanda naturalmente ela expanda que comecem a vir sonhos que comecem a vir planos que comecem a vir, Senhor Deus, projetos da parte de Deus uma arquitetura nova, numa mente renovada, em nome de Jesus, abre a tua boca e faz a tua oração apresenta você as tuas causas ao teu pai nessa noite, em nome de Jesus
0: Tudo que eu mais quero, no meu for.
1: Há um poder de filho. Há um poder para sermos filhos desse Pai, Yavé. Mas por conta do pecado, nós nos afastamos de Yahvé. O homem foi expulso do Éden. Mas há um caminho novo que nos leva de volta a Yahvé, ao Pai. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Não há outra forma de chegar ao Pai se não for através do Filho. Então, se você ainda não confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, não há forma alguma, jeito algum de você chegar ao Deus Pai e usufruir de todo esse cuidado, de todos os seus planos, de todo esse amor, de, todo, de tudo isso. Então, se essa pessoa é você, ou aqui, ou no YouTube, eu quero que você se for essa tua vontade de ser filho e receber essa porção do filho, de você levantar a tua mão onde você estiver e isso é você e Deus e não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, se você está assistindo em algum lugar, põe a mão no teu coração e repete essa oração comigo, porque a Bíblia diz que nós precisamos confessar com os nossos lábios e crer com o coração então é algo que é necessário ser feito nos planos da mente criativa de Deus, Ele determinou dessa forma. E quem é filho, obedece. Então se você quer receber essa porção do filho, ora comigo essa simples oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite nessa noite eu te recebo eu te recebo como meu senhor como meu senhor e meu salvador e meu salvador recebo o teu sangue recebo o teu sangue sobre a minha vida sobre a minha vida e esse sangue e esse sangue vai me limpar vai me limpar de todo o pecado de todo o pecado de todo o meu passado de todo o meu passado de todos os erros de todos os erros de tudo aquilo de tudo aquilo que eu fui desconfigurado que eu fui desconfigurado e a partir de hoje e a partir de hoje escreve o meu meu nome. escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e eu recebo, e eu recebo o, poder o poder de ser chamado de ser chamado filho de Deus filho de Deus filho de Iavé Shhh, filho de Iavé. filho de um Deus de amor filho de um Deus de amor em nome de Jesus Senhor eu te peço marca essas pessoas com a paternidade celestial Senhor, que elas sejam preenchidas de amor, de graça. Que o Senhor levante pessoas, amigos, líderes, conselheiros, Senhor. Para estar encaminhando com essas pessoas nesse período. Para que eles vejam o amor e a família de Deus se constituindo. Para que eles provem do cuidado do Pai. O cuidado de Javé. Os planos de Javé. Se eles têm vivido ou se eles viveram até hoje. Planos que não vinham do alto. Senhor... Que eles provem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O de Deus Pai sobre a vida e sobre a família de cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus, dá experiências sobrenaturais para cada um destes. E que eles se achem em essa família, como irmãos em Cristo Jesus. Porque Cristo foi o seu filho único. O, aquele que era parecido, não era parecido, ele era idêntico a ti. Mas agora, esse filho único Se tornou o primeiro de muitos irmãos e eis aqui uma família de Deus, Senhor Que eles possam caminhar e andar conosco Em nome de Jesus Amém Amém Se essa pessoa é você nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Então, nos dá essa oportunidade de deixar o seu nome aqui, da gente te indicar uma célula, pra gente te indicar irmãos para caminharem com você. Porque se tem um pai, é porque tem uma família. Amém? Amém? Se tem o um pai, é porque tem uma família. E quem recebe o pai, recebe a família. E aí você não ganhou só uma paternidade hoje, mas você ganhou uma família inteira para caminhar com você. Amém, queridos? Levanta tua mão para o alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Vai pra uma semana abençoada pelo Pai porque os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Tua
0: majestade é
1: real Tua
0: voz em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade We're